0: également s'avérer être une merveilleuse aventure vers la connaissance de soi. Dans... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Virginie Boissière qui est naturopathe spécialisée dans la périménopause. Et j'avais déjà donc eu le plaisir d'avoir euh, Virginie sur ce podcast où elle nous avait donné de précieux conseils sur l'alimentation à avoir à cette période euh, si particulière, finalement, dans la vie d'une femme. Mais aujourd'hui, c'est à l'occasion de la sortie de son livre « Le guide de la périménopause » que j'ai eu envie de, réinvent, de réinviter, pardon, pas réinventer, j'ai, elle n'a pas besoin, Virginie, et donc, euh, eh bien, tout de suite Virginie, on va rentrer dans le vif du sujet, alors peut-être que tu peux faire euh, une courte présentation à nouveau et aussi nous dire pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre. Oui, eh bien, bonjour
1: déjà pour commencer, bonjour Isabelle, bonjour tout le monde, euh, je suis ravie de, de vous retrouver ici sur ce podcast. Euh, bah, tu m'as très bien présenté, écoute, il euh, n'y a pas de souci, je suis donc Virginie Boissière et euh, je suis à la fois naturopathe et coach en neurosciences et j'accompagne les femmes dans cette euh, période de périménopause, voilà. Et donc, euh, pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre euh, Pour tout te dire, en fait, euh, j'ai eu la chance d'être contactée par une éditrice euh, chez Mango Édition, euh, qui suivait mon compte Insta et, et qui, qui souhaitait euh, écrire un livre sur ce sujet. Et voilà, parce que c'est vrai que toute seule, j'aurais, j'aurais jamais osé euh, faire cette, cette démarche-là. Euh, mais disons que c'est arrivé vraiment au bon moment pour moi, j'avais, euh, j'avais envie de transmettre... Euh, plein de choses, euh, les connaissances que j'avais euh, accumulées ces dernières années, euh, mes conseils aussi euh, d'observation sur le terrain et puis euh, mes, mes réflexions, euh, mes prises de, de, de conscience. Voilà, je voulais partager un peu euh, cette, euh, cette nouvelle vision que j'ai envie de, de, de transmettre pour soutenir les femmes et puis égayer un peu euh, ce passage pour elles et puis, euh, leur expliquer que, que c'est tout à fait possible de le vivre agréablement euh, euh, et confortablement. Voilà. Alors, du coup, bah, j'ai validé ce projet euh, d'écrire ce livre parce que j'y ai trouvé
0: un, un super euh, support pour et tout bah, ça. Oui, ça, c'est vrai que... Euh, c'est formidable quand euh, bah, c'est la maison d'édition qui vient directement te chercher. Euh, on peut pas rêver mieux. Et alors justement, comment l'as-tu conçu alors euh, ce livre Parce que c'est c'est vraiment un guide et c'est ça qui oui. m'a intéressé dans dans cette manière de de présenter euh, ton livre. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement euh, comment comment il a été conçu, comment tu l'as organisé
1: D'accord. Euh, alors, c'est vrai que voilà, j'ai, j'ai souhaité vraiment faire euh, un, un guide. Euh un peu, euh, disons, disons-le, un peu celui que j'aurais aimé avoir à l'époque quand euh, quand on m'a annoncé euh, euh, cette, euh, que, j'ai, que j'étais en, en, en pré-ménopause et que j'y étais pas du tout préparée. Donc forcément, à ce moment-là, on se dit euh, euh, qu'est-ce qui m'attend On a tout un tas de questions. Et j'imagine que les femmes partagent cette euh, cette, euh, tous ces questionnements qui, qui remontent. Et donc, j'ai voulu créer un ouvrage qui puisse ben, soutenir euh, et, et venir répondre euh, à toutes ces interrogations. Voilà. Donc, je l'ai pensé, on va dire, euh, ouais, comme un compagnon de route voilà, pour permettre aux femmes d'avoir ces, des outils concrets, quoi. Donc, euh, je l'ai pensé en trois parties. On va dire une première partie euh, pour comprendre ce qui se passe dans le corps, euh, répondre à toutes toutes ces interrogations qu'elles ont, et puis aussi pour se renseigner sur euh, les différents inconforts que l'on peut rencontrer, parce que euh, même si... euh, et heureusement, on ne va pas cocher toutes les cases de tous ces inconforts, euh, c'est toujours intéressant euh, de savoir que ça existe, déjà pour soi, au cas où on, on soit concerné, mais aussi pour les femmes de notre entourage qui peuvent vivre la même chose, parce que ça permet d'éviter de rajouter de l'inquiétude pour rien, un stress inutile dans une période où on est déjà... Euh, suffisamment stressé comme ça c'est euh, donc euh, voilà c'est, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir que ça existe et qu'il en existe vraiment beaucoup parce que encore une fois euh, souvent on pense aux bouffées de chaleur ou aux sueurs nocturnes, mais il euh, y a plein plein d'autres petits inconforts qu'on ne connaît pas forcément, et quand on les vit, eh ben, on peut s'inquiéter en se demandant qu'est-ce qui m'arrive, euh, alors qu'en fait, ça fait partie euh, des choses connues, propres à cette période. Et euh, du coup, voilà, cette première partie, on va dire, c'est comme un état des lieux un petit peu de ce qui va se passer. Et puis ensuite, une deuxième partie, euh, j'ai souhaité bien sûr apporter des des solutions et des conseils, parce que ce n'est pas le tout de lister les inconforts, Bah, je n'avais pas envie de de laisser les les femmes comme ça, donc euh, leur apporter des des conseils concrets et des solutions, c'était important, euh, que ce soit en alimentation, en hygiène de vie ou ou des solutions euh, naturelles pour se complémenter. Et puis, j'ai la troisième partie, euh, c'est une partie qui est plus sur l'évolution psychologique euh, de, de, propre à cette période. Le cheminement, on va dire, plus, plus personnel, plus intime que, que va offrir ce passage. Voilà.
0: Eh bien, écoute, je crois que là, euh, c'est vrai que c'est très intelligemment <rire> euh, écrit parce que euh, bah déjà cette première partie, moi je suis toujours partisane de comprendre pour devenir un petit peu actrice de euh, bah, notre bien-être, de notre santé. Et puis comme tu dis, cette deuxième partie qui est vraiment pratique et ça j'ai trouvé ça bien parce que voilà, on a… Euh, voilà on peut avoir des soucis et on sait tout de suite qu'on peut trouver des réponses sur quelle vitamine euh, quelle vitamine on peut prendre ça ça c'est extrêmement euh, sur l'aromathérapie aussi tu as tout un, un tableau euh, donc qui est très très facile pour se repérer donc j'aime bien aussi ce côté euh, euh, vraiment bah, guide, hein, pratico-pratique, où on peut trouver oui. une formation tout de suite et du coup se soulager quand même tout de suite. Et puis cette troisième partie est tellement importante hein, puisqu'on sait que la, toute la sphère émotionnelle psychologique euh, rentre vraiment en compte et, et, et il en va de, de ce bien-être psychologique pour bien supporter aussi euh, la phase de la périménopause qui peut, pour certaines femmes, être assez bouleversante. Donc, euh, alors, comme son nom l'indique, ton livre s'appelle « Le guide pratique de la périménopause ». Et je voulais savoir, du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es intéressée surtout à cette période particulière
1: Oui, bien sûr. Ben, euh, Comme je je l'évoquais tout à euh, ben, l'heure, c'est au travers de mon histoire personnelle, en fait, que j'ai été euh, sensibilisée à ce sujet. Euh, c'est euh, quand à 30 ans euh, j'ai souhaité euh, euh, tomber enceinte je suis allée voir mon gynécologue qui m'a fait euh, des prises de sang euh, pour savoir un petit peu où j'en étais comment, quel était euh, euh, mes taux euh, d'hormones et là il m'annonce à 30 ans que je suis en préménopause. alors euh, bah, bah oui parce que je savais même pas que c'était possible je dis, à cet âge-là, je savais même pas que c'était possible parce que c'est vrai que pour moi, c'était vraiment synonyme de, de, de vieillesse. Il faut le dire ce qui est. À l'époque, à 30 ans, j'avais aucune... Comment dirais-je Pour moi, oui, c'était ça. Donc, forcément, là, je suis sortie avec plein de questions. Et jour après jour, je, je, je me suis dit, mais enfin, mais comment c'est possible que mon corps euh, réponde comme ça Donc, euh, j'ai commencé à faire beaucoup de de recherches pour comprendre euh, ben, les causes. Alors bon, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours. hein. Les causes, c'est compliqué. Mais en tout cas, comprendre aussi ce qui allait se passer euh, à l'avenir pour moi, ce qui dans mon corps et puis dans ma tête, parce que ça ça chamboule énormément euh, d'entendre ça. Et puis, euh, ben, comme je n'étais pas du tout préparée, j'avais ce besoin de comprendre ce qui allait m'attendre et, et comment je pouvais euh, euh, m'y préparer au mieux. Quoi. Donc, euh, c'est, 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 c'est vraiment la, la, la démarche que j'ai eue pour m'intéresser à, à cette périménopause. Et aujourd'hui, ben, j'ai 44 ans, euh, je suis en périménopause et, et je vais très bien, je tiens à le dire. Voilà, parce que c'est vrai qu'on raconte souvent les histoires quand ça, ça ne va pas. Et je trouve que c'est très important de dire aussi quand on le vit bien. Donc, je le vis bien parce que je continue à à prendre soin de moi, à prendre soin de mon hygiène de vie. Je je me prépare à la suite de ma vie de femme, en fait. Et je crois que c'est ça la clé pour pouvoir se sentir bien et et en profiter à fond. Parce que voilà, je suis convaincue qu'en prenant soin de soi aujourd'hui, on se sent mieux demain donc euh, comme on dit euh, prévenir vaut mieux que guérir bah voilà c'est c'est la démarche dans laquelle euh, dans laquelle je suis euh, aujourd'hui
0: voilà Ah oui et puis là je peux que amender dans ton sens parce que bah, moi ça j'ai eu une périménopause, on va dire, classique, je, je rentre vraiment dans toutes les cases de la normalité, je suis toujours oui. en forme, et euh, néanmoins, bah, comme toi, je savais pas ce que était la ménopause à l'époque, pour moi ça s'arrêtait à bouffer de chaleur et arrêt des règles, et, euh, et j'ai eu mon lot, on va dire que vraiment j'ai été servie, et il y a plein de <rire> symptômes que j'ai eu. je ne savais absolument pas que ça pouvait être des symptômes de la ménopause, donc euh, donc, ça m'a beaucoup déstabilisée, surtout émotionnellement. Et euh, eh bien, comme toi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé aussi à faire pas mal de, de recherches. Oui. Et euh, je me dis, mon Dieu, si j'avais su avant, euh, ça aurait pu, disons que ça aurait pu se passer autrement. Donc, euh, je trouve qu'effectivement, la prévention, euh, bon, on le sait, hein, c'est, on dit toujours pour, pour plein d'autres... Euh, euh, d'autres choses. Mais là, vraiment, pour la ménopause, c'est vrai que euh, c'est très important. Ça permet de dédramatiser la chose. C'est, ça, la c'est de, tout à de, fait. Voilà, de manière beaucoup plus sereine et d'avoir, du coup, une post-ménopause, parce que c'est mon cas aujourd'hui, euh, bah, finalement très sereine. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de, de symptômes. Moi, j'en ai toujours. Mais d'abord, je sais ce que c'est. Donc, je ne m'envoie plus. Et, et bien voilà euh, et maintenant, évidemment, j'ai, j'ai, j'ai les outils aussi pour, pour m'aider quand ça, quand ça arrive. Donc, ah, euh, et je, voulais, je voulais ajouter oui. quelque chose aussi parce que
1: euh, on parle de, de s'y préparer, euh, mais euh, je, je veux préciser, peu importe l'âge euh, et peu importe quand on comprend, je dirais, quand on a cette prise de conscience de, 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 de prendre soin de soi et d'améliorer son hygiène de vie, peu importe quand c'est, hein, que ça soit qu'on soit en pré-ménopause, qu'on soit en ménopause ou en post-ménopause, il n'est jamais trop tard de prendre soin de soi. Donc euh, euh, n'hésitons pas, euh, parce que j'entends quelques femmes, quelques retours me dire, oui, mais enfin j'aurais dû m'y prendre bien avant. Euh, maintenant, euh, ben bah voilà, c'est fait. Trop tard. <rire> non, on travaille. Il n'y a pas que la ménopause. Il faut le voir comme euh, euh, la, la, la suite de la vie de femme on va dire et c'est un long chemin c'est, et, et il n'y a pas que cette histoire de ménopause donc euh, prendre soin de soi aujourd'hui peu importe l'âge que l'on a c'est important parce qu'on se prépare euh,
0: un demain beaucoup plus confortable Voilà. je donc, suis entièrement d'accord d'ailleurs dans mon programme la ménopause académie j'ai une personne qui a 64 ans donc, voilà. Euh, voilà, qui est en post-ménopause euh, depuis, depuis des années, des années. Et, voilà, et c'était un bon moyen pour elle de prendre soin d'elle. Et de... Donc, effectivement, il n'y a pas d'âge pour commencer. Ça, c'est sûr. Exactement. <rire> et pour se sentir, du coup, pour se sentir bien. Ouais. Et alors, euh, j'aimerais te poser une autre question. Quels seraient tes premiers conseils euh, aux femmes qui vont… Qui entrent dans cette transition hein, de la périménopause et qui se sentent dépassés. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Moi, par exemple, quand je, j'ai eu cette, quand je suis rentrée, on va dire dans cette phase-là, je me suis vraiment sentie dépassée parce que je n'ai pas eu les réponses que je pensais avoir auprès de ma gynéco puisqu'elle m'a juste dit euh, bah, "Vous êtes en périménopause, sachez qu'il existe un traitement de substitution." si vous ne supportez pas les symptômes et je suis sortie comme ça donc je savais même pas de quoi me parler mmh. hormone pas parce que c'était traitement de substitution non plus mmh. donc euh, quel serait euh, voilà quand on vient de te dire bah ça y est vous êtes en périménopause si tu n'as pas un médecin ou, ou une sage-femme ou quelqu'un qui vient t'expliquer un peu euh, ce qui va se passer est-ce que tu aurais un conseil un premier conseil pour pas qu'on se sente euh, voilà un peu un peu dépassé par les événements ben, c'est ça, c'est qu'il y a, il y a différentes
1: façons d'aborder la chose. Comme tu dis, si on est vraiment dépassé, si euh, ça fait, par exemple, plusieurs mois qu'on ne dort plus, qu'on est épuisé, qu'on, qu'on a un, un rythme au quotidien à maintenir qui, qui nous fatigue énormément, euh, plutôt que de creuser son trou euh, il faut, il faut réagir en demandant de l'aide. Voilà. Moi, je, je pense que quand on est vraiment dans cet état, euh, on n'a pas la vitalité suffisante pour appliquer Les conseils euh, d'hygiène de vie, voilà, pour modifier son. Parce qu'il faut être en forme pour modifier son quotidien, son alimentation, euh, modifier toute son hygiène de vie. Donc, la première chose que je dirais, c'est d'aller vers quelqu'un, un un professionnel, euh, dans cette. euh, quelqu'un qui est professionnel de cette période. Qu'il comprend les différentes phases et qui est capable d'aiguiller et de rendre un peu de vitalité à la personne pour qu'ensuite elle puisse avoir l'énergie suffisante dans l'organisme pour venir soutenir son travail hormonal. Mais on ne commence pas par révolutionner son quotidien parce que de toute façon, on ne va pas en avoir ni la force ni l'énergie. Très souvent, les femmes me disent euh, « je, je, moi, moi, je ne me sens pas du tout capable de, de, de mettre en place tout, tout ce qu'il y a à faire. » Et c'est OK. C'est OK. Mais justement, nous, on est là pour ça. On est là pour soutenir que ce soit toi de ton côté, Isabelle, avec les accompagnements que tu proposes ou moi ou plein d'autres thérapeutes il suffit de trouver vraiment l'approche qui vous correspond. Et euh, il y a aussi une histoire de, de confiance et de sympathie avec, euh, avec la personne, le lien que l'on va construire, qui est soutenant. Et à ce moment-là, on va venir aider la personne à remonter un petit peu cette, cet état de, de, sensas, de, de sentiment d'être dépassé par la vie, de subir. On va ramener un petit peu de confort. Et une fois qu'on ramène les conforts, eh progressivement, on va essayer euh, de revoir ce que moi j'appelle les les, les bases hein, pour permettre au corps de, de de soutenir le travail hormonal qu'il y a à faire. C'est bien sûr, dans, dans un premier temps, je dirais, de revoir son alimentation parce que ça va vraiment permettre d'apporter à l'organisme eh bien tous les nutriments nécessaires et, et pour qu'il puisse avoir cette énergie euh, et, et ce soutien pour pouvoir fonctionner. Et euh, bien dormir en en deuxième clé, évidemment que si on passe des nuits difficiles, il va falloir, peu importe comment, récupérer des temps de réparation. Donc, euh, ça peut être des micro-siestes dans la journée, ça peut être vraiment de... de de, de revoir, je dirais, son agenda, son emploi du temps et de s'offrir ces temps de réparation sans aucune culpabilité parce que c'est nécessaire pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir avoir l'énergie de, repre- de se reprendre en main, je dirais. Et puis, la dernière clé, euh, le mouvement. Parce que si on est... Euh, euh, Fatigué et stressé toute la journée pour maintenir un certain rythme, euh, c'est ce que moi j'appelle euh, euh, avoir les doigts dans la prise, c'est-à-dire qu'on est en sur pour pouvoir faire eh bien, tout, tout ce qu'on a à faire dans notre journée, euh, s'occuper de nos enfants, du travail, euh, des courses, de la logistique. Enfin, tout ça eh bien, va faire qu'on on, on est à plein. Donc, on va avoir besoin euh, d'abaisser ce stress et bouger. Le mouvement va permettre de se recentrer dans son corps, de de, de un peu moins avoir cette hyper-rumination, enfin, ces ces ruminations mentales euh, constantes, d'apaiser tout ça, de mieux dormir. Et tout ça, ça va être soutenant. Bien manger, bien dormir, bouger. La base première.
0: Voilà. Mais après, euh, oui, je trouve que c'est vraiment important de souligner ce que tu as dit, le mot euh, « sans culpabiliser », parce ouais. qu'on euh, sait que euh, souvent, pas toujours, mais souvent, les femmes, comme tu dis, gèrent énormément de choses. Ouais. Et on va, euh, même si on est épuisé, eh bien, on ira accompagner son enfant à tel endroit ou on ira... Souvent, des fois, on a les, les parents qui sont aussi euh, vieillissants, dont il faut s'occuper. Donc, on ira faire les courses éventuellement. Et, euh, et si on dit non, on se sent mais tellement coupable. Donc, oui, c'est rare que, que justement, eh ben, on dise non parce que là, j'ai trop besoin de me reposer. Et pourtant, on sait que surtout à la périménopause, c'est vraiment un moment où on doit se reposer. Ouais. C'est pas égoïste, c'est simplement le corps, l'esprit, le mental en a besoin, et j'allais dire, même pour digérer au sens tout. Pro, pas au sens Absolument, tout absolument. Ça, ce c'est, ah, c'est, c'est, c'est
1: sûr, c'est sûr, et, et c'est très juste ce que tu dis. Euh, c'est pour ça que euh, tu me disais euh, quels sont les, les premiers conseils qu'on peut donner à, à, à ces femmes qui se sentent dépassées. C'est vraiment ça, c'est d'accepter déjà, d'accepter ce qui se passe, parce que ce n'est pas évident. On a un, un, un quotidien, on est habitué, comme tu dis, même épuisé à, à continuer à avancer, et, alors que euh, on a besoin de ces temps de, de réparation. Et je crois que parfois, euh, seul, on n'arrive pas forcément euh, à, déjà à se dégager du temps pour pouvoir le faire, et ensuite, euh, on on a cette culpabilité de se dire « mais enfin, euh, je veux continuer à arriver à faire la quantité de choses que j'ai à faire dans ma journée », alors que euh, parfois, euh, rencontrer par exemple un professionnel qui va nous expliquer le pourquoi c'est si essentiel de se reposer. Pourquoi c'est si essentiel et qu'il faut vraiment que ça soit la première chose de notre liste Parce que si on n'écoute pas cette, ce, ce, ce besoin de, de remonter sa vitalité, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, tout le reste de la liste, on ne va plus arriver à la faire. Donc, c'est essentiel de commencer par là, de se dire ce n'est pas égoïste, ce n'est pas euh, que euh, d'un coup, euh, je n'ai plus la vitalité pour faire tout ce que je faisais avant. Dites-vous que c'est passager et qu'il y a besoin de s'accorder ces moments de, pour, pour récupérer, pour pouvoir ensuite euh, ben, se sentir mieux et, et remonter cette vitalité. Mais c'est passager.
0: Voilà. Mais c'est important. Moi, j'ai, j'ai, à l'époque, je n'ai pas su le faire. Euh, oui. Et je sais euh, maintenant, quand je regarde en arrière, quel dommage. <rire> que j'avais beaucoup de choses à gérer les filles grandissantes, donc une qui partait faire ses études, donc on sait ce que ça veut dire, et chercher les appartements, et c'est jamais à côté, moi j'habite en race campagne, donc de toute façon, il fallait aller loin, euh, donc tout ça, il fallait s'en occuper, il y avait le travail, il y avait mon autre fille, qui avait des, quelques problèmes de santé, euh, ma maman qui également, avait des gros problèmes de santé, et cette périménopause qui me tombait dessus, aujourd'hui je ne dirais pas ça, mais à l'époque, ouais. C'était, ça me tombait dessus. Aujourd'hui, je dirais, je vis une nouvelle transition parce que j'ai appris à à, voir, à la voir différemment. Mais comme je n'étais ni accompagnée et que je ne savais pas ce qui m'attendait, bah forcément, ça a été quand même un petit peu euh, voilà une période un peu difficile à gérer. Donc euh, il faut vraiment et puis euh, on sait que quand on est dans cette espèce d'hyperactivité, on va tout le temps solliciter notre système nerveux sympathique. Et alors qu'on a tellement besoin d'activer notre système nerveux parasympathique, en anglais on dit « rest and digest », donc se reposer et digérer, comme je disais, digérer, que ce soit au niveau alimentation, et digérer nos émotions. Donc, euh, oui. c'est vraiment une période très charnière dans la vie d'une femme, qu'il ne faut pas dramatiser, mais qu'il faut accompagner, et là, ça se passe, ça se passe plutôt pas trop mal. Et <rire> si vraiment on sent qu'on perd pied et que ça ne va pas, bien sûr, on va consulter un médecin, une gynéco, euh, voilà, pour se faire accompagner peut-être de manière un peu plus… Euh, Tout à fait. Je pense ordinateur. que ça aussi, tu as voilà.
1: bien raison de le préciser, c'est important de le dire, euh, c'est euh, en première intention, de toute façon… Euh, je dirais, dès dès qu'on ressent euh, des des inconforts ou une fatigue intense ou ce genre de choses, en premier lieu, on va consulter, que ce soit le généraliste, euh, le le gynécologue, parce que euh, ça peut être plein d'autres choses aussi. Cette fatigue peut être en lien avec plein d'autres causes. Donc, euh, il est important, en premier lieu, d'aller consulter, et ensuite, si vraiment on reste euh, avec ces questionnements euh, sans savoir euh, ce que l'on vit, tout en sachant qu'on n'a pas une pathologie particulière, à ce moment-là, c'est intéressant de creuser un peu plus et de se dire, est-ce que ce ne sont pas euh, mes hormones qui qui sont en train de de, de,
0: de me jouer c'est des pieds? <rire> voilà, <rire> c'est ça.
1: <rire>
0: Écoute... Euh, bah, j'allais te poser une, une question mais finalement je crois que là on a à toutes les deux un peu répondu sur, euh, donc, sur ce chamboulement sur les trois plans hein, physique, émotionnel et mental et donc ouais. euh, quel serait un conseil pour chaque sphère mais je crois que tu as très bien répondu déjà euh, à cette question à moins que tu aies envie de, d'ajouter quelque chose euh, je dirais
1: faites-vous confiance parce que euh, même si euh, ça, peut paraître, ça peut paraître étrange, c'est vrai que jusqu'ici, on a souvent euh, confié notre santé euh, à des gens à l'extérieur de nous. Et j'ai envie de dire que ce, cette périménopause, je le vois un peu comme un chemin, un chemin qui est extrêmement personnel, intime, profond. Et du coup, euh, c'est en se reconnectant à soi en revenant dans notre corps euh, en écoutant par exemple les signaux qui nous envoient euh, qui, qui vont être vraiment euh, de bons conseils sur ce qu'on a besoin par exemple je, je pense à une personne qui est très tout le temps colère très énervée c'est quelque chose qu'on rencontre souvent à cette euh, à cette période et eh bien ça va être important d'observer comment ça se manifeste dans le corps pour reconnaître cette forme de colère Et et ensuite, bah, de de se dire « qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'en libérer, pour la faire circuler ?» Et ça, parce que euh, chacun va avoir un fonctionnement différent. Donc, il est important de trouver ses propres solutions. Et et parfois, bah, on se laisse un peu porter et euh, on on sent cette colère, euh, mais on n'arrive pas à s'en libérer. Et, et j'observe bien souvent que c'est par des crises de larmes, par exemple, ou des choses comme ça, que, qu'on va arriver à libérer cette espèce d'énergie, ce feu qu'on avait dedans, et, et alors que peut-être qu'on euh, aurait pu euh, le libérer autrement, je ne sais pas, par le sport par, euh, ou par
0: d'autres activités, peu importe. Dans Tout le ça pour que... justement excuse-moi je t'ai coupé mais dans le ménopause yoga il y a euh, justement tout un, un suivi sur euh, sur cette euh, ce qu'on appelle le meno rage et l'irritabilité voilà avec des respirations des, des postures particulières pour faire évacuer ce tro ce', trop ouais. de, ce trop ça. De
1: négativité de ouais. Parce que après, malheureusement, quand on est dans, dans ce euh, dans ce genre de ressenti, eh bien forcément que ça va impacter notre mental. Donc on va se retrouver avec des pensées qui qui sont pas du tout euh, euh, adaptées, c'est-à-dire des, des pensées euh, très sombres euh, euh, qui correspondent à à cet état d'irritation, d'irritabilité pardon et euh, et, et de colère. Donc euh, on va se rendre compte qu'en fait du corps ça passe pas dans la tête et dans la tête ça passe euh, après ça va teinter un petit peu tout notre quotidien et c'est dommage donc voilà je, je dirais que d'écouter les signaux et d'essayer de répondre euh, le plus rapidement possible à nos besoins euh, si c'est un besoin de, de, de justement, vider euh, ce qu'on a dans la tête, eh bien, euh, euh, soit, je ne sais pas, tester le journaling, tester euh, la relaxation, la méditation. Euh, p- chacun va avoir ses petites astuces, mais il faut tester plein de choses pour pouvoir savoir qu'est-ce qui nous correspond, voilà, et comment y répondre. Yeah. <rire> bien
0: donc pour continuer, euh Comment, la, du coup, la naturopathie peut s'inscrire dans un accompagnement efficace au moment de la périménopause euh, Je dirais que, déjà, la
1: naturopathie va permettre d'écouter la personne. Et ça, je trouve que c'est un point extrêmement important. Euh, on prend le temps... D'écouter la personne, d'écouter son histoire, de prendre en compte son vécu, ses antécédents médicaux, son mode de vie, parce que tout ça, ça a une très grande influence dans la façon d'aborder euh, cette périménopause. Et puis, euh, de transmettre des conseils qui sont vraiment euh, personnalisés, personnalisés. Euh, euh, comment dirais-je euh, des, des, des... Parce que les besoins en fait que nous avons à cette période sont spécifiques. Ils, ils changent. On n'est pas dans le même état que quand nous avions euh, 30 ans. On ne vit pas les choses de la même façon et nos besoins physiologiques changent dans cette période aussi. Donc faire une petite, euh, un petit remis. Comment je peux dire ça? Un bilan, voilà, une sorte de bilan pour, se, pour réadapter euh, euh, ses besoins à notre fonctionnement, à notre mode de vie. Euh, ben, ça peut être intéressant et je trouve que la naturopathie est un soutien là-dedans, ça aide. Euh, et puis, bon déjà, on va pouvoir revoir toutes les bases de, de l'hygiène de vie adaptées à cette période. Donc ça, c'est essentiel pour avoir un bon équilibre hormonal. Et puis, euh, on va aussi euh, apporter à l'organisme le soutien nécessaire pour qu'il puisse fonctionner, on va dire, euh, de, de de la meilleure façon possible. Donc, on va libérer déjà les inconforts, c'est quand même (rire) agréable de 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 pouvoir retrouver par exemple son sommeil, de pouvoir avoir beaucoup moins de sueur nocturne. Tout ça, ça rapporte énormément de confort au quotidien. Mais ça va permettre aussi de travailler sur euh, bah, à la fois euh, les pensées, les émotions qu'on peut avoir dans cette période, les peurs peut-être aussi, qui sont euh, en lien euh, avec euh, ben, ces croyances que l'on peut avoir sur euh, cette période qui peut être euh, euh, difficile d'après ce que nous avons entendu ou lu. Et, et tout ça, ça vient conditionner quelque part notre vision, et c'est important de travailler dessus. Et je pense que, voilà, on va dire d'une façon globale, ça permet de soutenir la personne.
0: Bien. Alors, pour continuer un petit peu dans dans cet ordre d'idées, dans ton guide, tu as eu la gentillesse de me mentionner euh, et en parlant du ménopause yoga, donc ce que je propose. Et euh, ben justement, en quoi penses-tu que ces accompagnements, on va dire, entre plein de guillemets, alternatifs, je ne trouvais pas d'autres mots, euh, peuvent ben justement aider les femmes Oui, c'est pour ça que je
1: je l'ai d'ailleurs cité hein, dans dans mon livre. C'est parce que pour moi, c'est vraiment euh, soutenant à cette période et adapté vraiment aux besoins spécifiques de ces femmes. Et, Et... c'est, c'est, c'est essentiel en fait de venir répondre euh, aux besoins de l'organisme à cette période-là. C'est sûr que si on va euh, faire des activités euh, qui sont complètement à l'opposé de ce dont on a besoin, euh, et ben à part générer de la fatigue, de la frustration parce qu'on n'y arrive pas, faut dire ce qui est. Et, <rire> et voilà, donc euh, c'est, c'est pas constructif. On a besoin, je pense. Euh, là je parle un peu plus de façon personnelle c'est ce que je ressens moi mais euh, j'ai besoin de, de, de d'activités qui sont plus enveloppantes soutenantes dans, dans cette période et, et donc euh, c'est vrai que le yoga, le ménopause yoga pour ça c'est c'est vraiment top parce que on va pouvoir s'adapter revenir dans le corps euh, se reconnecter à, à sa féminité qui change aussi. Euh, euh, c'est, c'est, et puis, ça répond à ce besoin de mouvement. Euh, même si on est fatigué, eh bien on va pouvoir euh, bouger quand même, remettre euh, du, du, du mouvement dans son quotidien. Et ça, c'est hyper important. Apaiser son mental aussi. Euh, vraiment, c'est, c'est très euh, riche. Vraiment, je trouve que c'est une activité qui est... Qui est euh, qui, qui englobe à la fois, comme on disait, la sphère physique, mais mentale et euh, émotionnelle. Donc, c'est, c'est, c'est en ça que je trouve ça riche.
0: Parce que en fait, le ménopause yoga, on entend le mot yoga, mais il n'y a pas que du yoga. C'est ça. Euh, il y a de la respiration, de la méditation, de la visualisation, euh, de l'écriture, du journaling. Euh, et puis, il y a aussi... Euh, Ces échanges entre femmes, qui est très, très important au moment de de toute la ménopause, hein, qu'on soit en pénopause ou en post-ménopause, on a besoin d'échanger entre femmes, ce qui m'amène donc, du coup, à cette question… Euh, alors, pour nos auditrices, sachez que nous allons proposer avec Virginie euh, des dates euh, d'ateliers prochainement. Euh, donc, nous proposons des ateliers euh, de, de naturopathie, yoga, ménopause et plein d'autres choses encore. Donc, pour vraiment se retrouver entre femmes, qu'on soit en périménopause jusqu'à la post-ménopause. Et j'aimerais te demander, eh bien... « À ton avis, en quoi la compagnie des autres femmes est tellement importante à cette période de notre vie ?» euh, Très bonne question. C'est une très bonne question.
1: Et, et c'est vrai que je dirais que dans les ateliers, quand on crée euh, des cercles comme ça de femmes, euh, on, on va créer une atmosphère particulière pour pouvoir euh, livrer ce que l'on vit, son histoire, euh, en parler. Donc, ça permet déjà de libérer cette parole, ce qui n'est pas forcément évident à faire au quotidien. Euh, quand je, j'entends dire, par exemple, je, j'ai, j'ai lu des chiffres euh, incroyables, euh, il paraît qu'une femme sur deux n'en parle pas avec son conjoint. C'est quand même fou, une femme sur deux. Donc, à un moment donné, on imagine la frustration que cette femme peut vivre elle vit à, à l'intérieur d'elle un bouleversement euh, intense et elle n'en parle pas. Alors, je trouve que justement, se retrouver entre femmes pour libérer cette parole, déjà, c'est forcément une clé d'apaisement. Ça, ça commence par là, je dirais. De pouvoir déposer son histoire euh, tout en sachant qu'on est dans un
0: cadre bienveillant. Il y a ça. Et alors, juste oui. une petite chose. Euh, quand c'est pas toujours, mais quand on se retrouve justement en compagnie d'autres femmes, eh bien, on produit une hormone qui s'appelle l'oxytocine et qui est une hormone de, de du bien-être, de l'attachement. C'est ce que les mamans produisent pour celles qui ont allaité leur leur bébé. Et euh, donc, ça veut tout dire, je trouve que quand on est capable de produire cette hormone en étant dans la en compagnie d'autres femmes qui voilà ou avec lesquels on partage euh, les mêmes choses c'est, c'est très puissant quand même donc euh, c'est donc c'est, c'est très bien puis comme tu dis c'est pas facile forcément d'en parler même si le sujet commence un petit peu à être à être moins tabou mais enfin quand même moi je vois autour de moi on en parle pas facilement oui c'est euh, pas facile euh, et, euh, et voilà et quand euh, euh, il m'arrive de dire ah, bah tiens est-ce que tu serais pas en train de sous, sous forme de plaisanterie parce que je sais que voilà il faut y mettre vraiment les formes euh, ou euh, tu es un peu chaud est-ce que ce serait pas un petit peu le début des symptômes et on oh là là mais bah, pas du tout ça ne concerne pas du tout euh, bon je sens que le terrain <rire> il est voilà c'est pas le moment d'insister et oui. donc, euh, donc c'est c'est voilà et, et je me dis c'est dommage euh, qu'on se sente presque comme si on était agressé euh, lorsqu'on parle de, de ménopause alors que euh, voilà, ce n'est qu'un passage de vie, comme la puberté, la grossesse, et bah, c'est la ménopause. Et moi, pour euh, être dans cette phase de post-ménopause, comme euh, je dis souvent, bah, mon podcast il s'appelle « Ménopause et renaissance » parce que « je l'ai vécu comme une renaissance ». Et, et tu fais bien
1: de le dire parce que je, là encore, je, je, moi j'ai vraiment à cœur d'insister là-dessus parce que euh, les femmes pourraient se dire oh là là mais moi ça m'intéresse pas du tout d'aller dans un cercle de femmes où, où chacune va gémir sur ce qu'elle euh, sur son histoire et ce qu'elle a, euh, ce qu'elle est en voilà bon le ce qu'elle est en train de traverser ça me ça va me plomber euh, plus qu'autre chose et je comprends mais en fait euh, dites-vous bien qu'il peut aussi y avoir des histoires qui soient extrêmement euh, aidantes. Euh, par exemple, euh, des femmes qui peuvent dire euh, « ben moi, euh, euh, je le vis très bien euh, pour telle et telle raison » ou « à un moment, je l'ai mal vécu parce que j'ai observé que j'avais telle et telle vision et qu'aujourd'hui, je vois les choses différemment » et du coup, ça peut être très inspirant, ça peut proposer quelque part un nouveau regard. C'est tout l'intérêt d'aller dans un groupe. C'est que chacune va proposer quelque part euh, son expérience, donc sa propre vision. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de se dire « Ah tiens, ben moi, j'avais pas vu du tout les choses dans ce sens-là. » Et ça peut nous ouvrir, venir déposer une petite graine dans notre tête pour nous proposer une façon de voir différente. Et puis aussi, euh, on n'échange pas que les problématiques, on échange surtout euh, euh, aussi des astuces et des solutions. Qu'est-ce qu'on euh, que peut faire Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux Parce que parfois, euh, ben c'est simplement parce qu'on est fatigué et qu'on a du brouillard mental, qu'on n'arrive pas à voir clair sur la situation et qu'en fait, il y a une solution toute simple qu'on n'avait même pas envisagée Parce qu'à ce moment-là, on est tellement fatigué et tellement euh, euh, dans dans l'habitude, je dirais, de subir qu'on n'avait même pas euh, essayé de chercher euh, une solution. Et là, on vient nous la livrer. Donc, ça peut être inspirant. Voilà.
0: Ma vision du groupe, de la sororité. (rire) Voilà. Oui. Eh bien, écoute, c'était vraiment très riche euh, tout ce que tu nous as partagé, Virginie. Je t'en remercie beaucoup et on va arriver tout doucement à la fin de cet épisode. Et j'ai un petit rituel où je demande à mes invités si elles veulent bien partager avec nous un rituel bien-être ou beauté. Oui.
1: Euh, Alors... Je je serais tentée de partager mon rituel du soir, peut-être, parce que euh, j'ai observé que ça faisait toute la différence dans la qualité de mon sommeil, par exemple. Donc, euh, j'ai mis en place, euh, on va dire, une fois que le le repas est terminé et que l'énergie de la journée redescend, euh, j'ai eu envie... Qu'il en soit de même dans ma maison, en fait. Et j'ai commencé à baisser beaucoup les lumières, à baisser le volume sonore, à, comment dire, créer un climat, une ambiance qui soit propice pour laisser redescendre l'énergie doucement. Parce que euh, c'est très difficile pour l'organisme de rester hyper actif toute la journée, puis d'un seul coup de lui dire Allez, c'est l'heure on va se coucher. <rire> et de passer d'un état à un autre, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, depuis que je fais ça, que je m'offre ce temps, on va dire, de, de ralentissement et que ce soit à la fois dans euh, mon énergie à moi, je, je ralentis dans mes activités, dans ce que je fais, je vais aller sur, euh, par exemple, euh, de la lecture. Je vais aller sur... Euh, euh, je vais essayer de couper, bien sûr, euh, les écrans euh, euh, avant d'aller me coucher un petit peu plus tôt, de mettre en place euh, euh, cette euh, ambiance euh, qui ralentit. Et souvent, j'allume une bougie. Je vais me faire une infusion. Je vais euh, prendre du temps, en fait. pour pour moi, pour ralentir, pour intégrer et envoyer le signal à mon cerveau que c'est l'heure de ralentir et de se préparer pour aller euh, aller se coucher euh, bientôt. Et donc, je mets tout ça en place. Et une fois que je suis euh, prête, on va dire, à aller me coucher, euh, bah, j'utilise des huiles essentielles, ça s'appelle un canticolfactif. C'est un mélange d'huile essentielle en fait qui m'apporte euh, beaucoup d'apaisement. Et je le sens. Je le mets sous le nez, je fais des, des va-et-vient sous le nez et je fais quelques respirations, deux ou trois simplement. Et mon cerveau euh, a associé cette odeur avec l'idée qu'il est temps de s'endormir. Et donc maintenant, c'est devenu comme une encre. Je ressens je sens cette odeur et hop, je m'endors extrêmement rapidement grâce à ça. Et hum, j'ai, j'ai trouvé que c'est vraiment euh, ce rituel euh, pour le sommeil qui, qui est pour moi une aide euh, au quotidien. Voilà. Et Donc, si ça peut vous inspirer un petit peu, après, à, ch- à, à chacune d'utiliser... Euh, ce qu'on a envie. Hein. Euh, euh, moi, c'est vrai que j'aime les infusions, j'aime les huiles essentielles, alors forcément, je les inclus dans mon, dans mon rituel. Mais libre à chacune de, d'y mettre ce qu'elle, ce qu'elle a envie. Mais des choses qui peuvent envoyer des signaux au cerveau d'apaisement pour qu'il sente qu'il est en sécurité, qu'il est au calme et que c'est l'heure voilà, de lâcher et de préparer le terrain pour dormir.
0: Bien, Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été menées comme quoi de ritualiser le moment du coucher, euh, ouais. envoyer des signaux au cerveau, comme tu l'as expliqué, et donc il se met tout de suite en mode, euh, en mode sommeil, en mode de nuit. Et donc, euh, ça peut effectivement aider celles qui ont du mal à, à couper euh, entre ouais. le jour et la nuit. <rire> donc. Euh, c'est important, oui, c'est ce temps-là, un petit peu de, de redescendre doucement c'est ça. Et, et d'apprécier sa soirée, du coup, euh, oui. aussi. Donc, bah, écoute, je te remercie infiniment, euh, Virginie. Bien sûr, je mettrai tous les liens pour te retrouver dans la barre d'infos ainsi que les références de ton livre « Guide pratique de la, de la périménopause ». Donc, il y aura oui. toutes les références. Et puis euh, avant de avant de vous quitter, je voulais vous informer que euh, je vais proposer une masterclass euh, donc une ménopause décomplexée pour une vie de femme assumée, tout un programme. Ce sera oui. le 17 octobre à midi. Donc euh, si ça vous intéresse, je mettrai aussi le lien sous la vidéo pour venir vous inscrire et suivre cette masterclass qui j'espère vous sera utile voilà, et bien il ne me reste plus qu'à te te dire un grand merci Virginie merci à toi aussi et puis et je vous dis à très vite pour une nouvelle écoute